2: Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta Navidad el mejor regalo eres tú. Esta Navidad el mejor regalo, esta y todas las Navidades, el mejor y único regalo al que debemos realmente aspirar y anhelar con todo el corazón es a la presencia de Jesús en nuestra vida. Porque celebrar Navidad es celebrar el amor de Dios que se hace concreto, palpable, en la persona de su Hijo Jesús en la fragilidad de un niño y ese regalo nos llega a través de una Virgen nos llega a través de una Madre nos llega a través de nuestra querida Virgen María esa que dijo sí y que con ella cambió, con ese sí cambió la historia de la humanidad. Porque Dios se hizo uno de nosotros, tomó nuestra carne, caminó en nuestro mundo, lloró, sufrió, se alegró, murió y resucitó. Pero aprendió de María a amar también con un corazón humano. Ese ese es... El regalo, esa es la alegría. Y y he comenzado el programa de hoy con esta canción y, y con este ambiente todavía de Navidad, porque estamos en Navidad. Y quiero desde estos micrófonos desearles a todos una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Es nuestro primer programa en vivo de este 2023. Y qué alegría poder saludarlos, poder de nuevo darles la bienvenida a este programa y poder contar un año más con su fidelidad, con su oración, con su cariño, con ese amor del que participamos todos porque somos hermanos en la fe y nos amamos con ese amor con el que Jesús, nos ha amado y una alegría también hoy poder desearle feliz Navidad y feliz año nuevo a quien me acompaña el querido padre Lino Otero que un año más está aquí con nosotros y sigue diciendo sí a ese a ese primer compromiso a a esa primera primera invitación hace ya muchos años que un día le hice y pues aquí nos está acompañando. Gracias, Padre Lino. Un abrazo grande en Cristo Jesús y una feliz Navidad y un feliz año nuevo para usted y su familia.
3: Igualmente, Jorge, un feliz, eh, feliz año nuevo a ti, eh, tu familia y a todos los que nos están escuchando por medio de Radio Católica Mundial. ¿Verdad? Como estábamos... Eh, Compartiendo uh-huh. antes de comenzar el programa Sí, empezando un poquito tristes es Este año con la pérdida de un gran santo Podríamos decir, un gran intelectual de la iglesia Un gigante Un gigante, así es Papa Benedicto XVI ¿Verdad? Que se nos ha ido Pero bueno, desde el cielo imploramos su bendición Y, y aquí estamos de nuevo en, De nuevo, como tú nos dices en este programa Y con el tema tan hermoso eh, como tú nos uh, decías de la la, la la figura de la Santísima Virgen, la figura María. de la Santísima así, Virgen, así como, así como empezamos el año con el primero de enero celebrando la maternidad divina de María, así eh, nos acordamos de ella y eh, vemos su actitud orante. En este en este programa vamos a ver esa actitud orante en María.
2: Así es, Padre, y qué bueno que usted lo ha sintetizado así porque los que son fieles oyentes de este programa saben que ya con el Padre Lino llevamos varios programas en el que hemos iniciado un ciclo que titulamos Modelos Bíblicos de Oración. El título no es original nuestro, el título lo tomamos de un libro del Padre Jordi La Torre, un sacerdote español que es salesiano y ha escrito este fantástico libro, muy sencillo, pero a la vez muy profundo y que nos da una gran ayuda en este camino de la oración. Él lo divide en dos partes. La primera parte fueron claves litúrgicas de la Biblia y eso también lo vimos con el Padre Lino durante varios meses, durante el año antes pasado, yo diría. Y luego, durante... eh, mediados ya del del pasado año, empezamos con la segunda parte del libro donde el padre Jordi escoge figuras claves del Antiguo y el Nuevo Testamento y a partir de estos personajes nos va introduciendo en diferentes modalidades de la oración cristiana, católica, y él quiere que estas actitudes que asumen estos personajes bíblicos, pues nos sirvan de modelo, nos ayuden también a nosotros a crecer en este camino de la oración. Así vimos eh, al profeta Ezequías, a Ana, al rey David, a Daniel, a Jonás, a Judith, a Zacarías, a Simeón, al gran San Pablo. Y hoy, providencialmente, como decía usted, Padre Lino, nos toca la figura de María, la alabanza por la salvación. Porque aquí el Padre Jordi se inspira en el cántico de eh, el Magnificat de la Virgen María. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Lo encuentran en el Evangelio de San Lucas, capítulo primero, versículos 46 al 55. Y quienes están familiarizados con el rezo de las horas litúrgicas, pues cada día en el rezo de las vísperas, rezarán el Magnificat y le tomaremos estas palabras de la Virgen para hacerlas nuestras y hacer nuestra oración. Entonces, Padre Lino, vamos a a entrar en en esta reflexión que hace el, el Padre Jordi a partir de este cántico del Magnificat.
3: Sí, excelente, excelente. Eh, te agradezco que lo hayas leído, así lo tenemos bien fresquito. Exacto. Fresquito, y podemos uh, analizarlo un poquito, ¿no? porque este este cántico del de Magnificat, eh, como has, lo has leído, eh, encierra muchas actitudes de la Santísima Virgen uh-huh. y nos dice muchísimo de ella, aunque en la Biblia no encontramos, digamos, muchas frases ni muchas cosas que diga la Santísima Virgen, pero sabemos que, como nos decía eh, San Lucas, eh, todo esto ella lo llevaba en el corazón, ¿verdad? Eh, Las meditaba estas cosas en su corazón. Y eh, una de las cosas que podemos reparar en el Magnífica desde el principio... Es esa actitud humilde de ella, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde el principio, ¿no? cuando el ángel se le había aparecido, ¿no? he aquí la esclava del Señor. Y en el, tra- el transcurso de esos eh, primeros meses en que ella fue eh, deslumbrando lo que eh, era el niño que iba creciendo en su vientre, los acontecimientos de su vida. Y luego, más adelante, eh, en la medida en que el niño nace y el niño va creciendo y se va desarrollando, se iría afianzando en ella esta actitud de la sencillez de Dios, como Dios eh, repara en los sencillos, Y deja a un lado a los soberbios, que prácticamente es algo que la Santísima Virgen lo tenía clarísimo, 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 tanto así que ella sabe eh, interpretar todas las escrituras del Antiguo Testamento desde esa clave. Por eso aquí nos encontramos como ella misma dice, Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. La historia del pueblo de Israel, como dice ahí, auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia, como lo había prometido nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Una gran conocedora de toda la historia de Israel, de la historia de la salvación, eh, y, eh, se, y, y todo esto lo lleva en su corazón. Una vez que el niño nacería en en un portal de, de Belén, ahí en un, eh, entre los animales, en un pesebre, y, y es que hasta cierto punto, sí, la Santísima Virgen sabía eh, la, la manera de proceder de Dios. Dios no se manifiesta ahí en, entre los potentados, no, se, se manifiesta en los sencillos, y sin embargo no es fácil.
2: No, claro. Es fácil
3: el tener que vivirlo. Una cosa es leerlo, una cosa es eh, que te lo cuenten, otra cosa es vivirlo, porque ella llega eh, finalmente a, a, a Belén y no hay facilidades, no hay un lugar donde quedarse, uh-huh. tienen que pasar incomodidades, tienen que pasar penurias. Y sin embargo, qué confortador debe, confortante debe de haber sido aquella visita de los pastorcitos, verdad, que re- empiezan a anunciarles que vinieron unos ángeles y, y, y unas alabanzas y cómo Dios se ha manifestado a nosotros y en su corazón María debía de haber sentido una una un, 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 eh, su corazón refrescante de sentirse sí, sí Dios está con nosotros este es el modo de proceder de Dios, una confirmación de lo que ella sabía. Dios no se ha olvidado de nosotros. A veces nosotros sentimos de que si no, no nos favorece la suerte o si las cosas no van en viento en popa cuando tenemos que sufrir reveses. Ay, Dios se ha olvidado de mí. Ay, Dios ya no se acuerda de mí. Ay, esto a lo mejor puede ser un castigo de Dios. Es que nosotros no comprendemos el actuar de Dios no comprendemos cómo Dios se maneja entre eh, las vicisitudes humanas, cómo Dios está presente precisamente ahí entre los sufridos, entre los humildes, y nosotros añoramos verdad, los comforts, las cosas que tienen los poderosos, los ricos y todo eso, y no nos damos cuenta lo que aquí dice la Santísima Virgen, Nos dice, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Por lo tanto, aquí la Santísima Virgen en esta oración ya nos va indicando el proceder de Dios y cómo ella había asimilado esta mentalidad de Dios, no solamente eh, estudiando y conociendo la historia de la salvación del pueblo de Israel, sino en su propia vida en su
2: propia carne. Así es, Padre, usted lo ha sintetizado muy bien y hoy mirando esta figura de María, recordemos que, bueno, a lo largo de toda la, la espiritualidad cristiana, María ha sido un modelo de oración, un modelo de inspiración para todos los cristianos. María fue una mujer de una oración contemplativa y y yo diría que también de de una profunda meditación. Dice el texto que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Eh, María pertenecía a a los sencillos y y piadosos judíos, entonces eh, seguramente María debió conocer los salmos y cantarlos muchas veces, también me imagino pidiendo... a a su pueblo y y junto con la comunidad, la venida del Mesías. Pero a partir de la encarnación, a partir de ese encuentro que tiene María con el ángel que le anuncia que ha sido escogida para ser la madre del Mesías, entonces yo pienso que toda esa intimidad, de María con Dios, toda esa relación de María con Dios Padre Lino tiene que haber dado un giro y un vuelco definitivo como pasa en toda mujer que recibe el don de la maternidad. Y cuando una mujer se convierte en madre, todo su existir comienza a girar Y esa mujer comienza a pensar, a orar, a actuar en función de ese hijo que lleva en su vientre. Una vez que una mujer se convierte en madre, es madre para toda la vida. Y los hijos crecemos, y usted lo sabe porque tiene, gracias a Dios, a su mamá viva y la puede disfrutar. Yo la tuve por muchos años, ya falleció. Pero aunque nosotros seamos adultos, aunque tengamos nuestra vida hecha, seguimos siendo los niños y las niñas de papá y mamá. Porque una vez que que, que nos convertimos, ¿verdad? Entonces, eh, María no era una excepción. Al contrario, yo diría que en esa intimidad contemplativa eh, de ver a su hijo nacer, crecer... Tiene que haber también, ha habido un proceso de discernimiento, de acercamiento a Dios a través precisamente de ese que ella sabía que era hijo de él, pero que se había gestado en su seno y la carne humana de Jesús... la su sangre es la sangre de María, porque de ahí se alimentó, ahí creció. Y también, de alguna manera, pues psicológicamente, este niño fue influenciado por la persona de María y de José, esa sagrada uh-huh. familia que lo recibieron y, y, y le ayudaron a encaminarse en un plano meramente humano.
3: Imagina, imagínate cómo habrá sido... La, la vida de la Virgen Santísima estaba ahí ante el Santísimo Sacramento. O Exacto. Sea, está constantemente contemplando uh-huh. el Santísimo Sacramento que lo tiene en su casa, vivo, ¿Sí? interactuando ¿Sí? con él, toda una vida prácticamente de una adoración. Exacto. Eh... Porque ella sabía, ese, eh, todo esto ella lo llevaba en su corazón, aunque no, lo, no dijera muchas cosas y no tenemos mucho escrito de parte de ella, pero era una mujer altamente, altamente observadora, contemplativa, que interiorizaba todo eso y lo llevaba muy profundo en su corazón. Yo eh, considero, una de las cosas muy bonitas, cuando uno va allá a Tierra Santa, y en Belén, a veces uno tiene aquí en el... La en mente, La mente, y por claro, se nos presenta así el, el establo como una, una chocita donde están los animales y todo eso. Y sin embargo, cuando vamos allá a Belén y descendemos al lugar de donde nació Jesús, nos encontramos que era una cueva, y no solamente una cueva, sino que nos encontramos que esa parte de la cueva, que era la parte de los animales, está conectada a otra cueva más grande, que es donde eh, San Jerónimo había vivido y donde tradujo la, la Biblia al latín, no, o sea que esa parte más grande de la cueva era el, el la hospedería, no, eh, allí llegaban los peregrinos y, y ahí se hospedaban y no es que te daban un cuarto con tu baño y todo eso como que uno va a un hotel, no, ahí, ahí, ahí le decían a uno, no, a, a ver busca busca una esquinita allá ahí se puede quedar a dormir. ¿No? Y claro, entonces uno entiende lo que dicen las palabras de la, del Evangelio. Ellos llegan a la hospedería de Belén, ¿verdad? Y, y no hay lugar para ellos porque ella está para dar la luz. O sea, que no hay un lugar digno donde pueda tener privacidad. Y el único lugar para la, donde pueda tener un poquito de privacidad es allá en el fondo donde están los animales y, y donde puede encontrar un poquito más de... y y ahí es donde nace donde nace Jesús y luego es interesante también de que bueno luego eh, tenemos cerquita como como unas cuatro o cinco cuadras por decirlo así de la iglesia de la natividad hay otra 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 iglesia que está escrita que está construida encima de otra cueva es interesante esta otra esta otra iglesia se llama eh, y la cueva se llama eh, la Cueva de la Leche, ¿no? De la sí. Leche. Y, y ahí es donde se recuerda el que eh, la Virgen Santísima había vivido ahí y ahí había dado a, al, al niño Jesús, pues, de amamentar, ¿no? O sea, que lo que significa que después de que el niño había nacido en aquella hospedería con en el pesebre, pues ya para el siguiente día, ya José se habría movilizado, ya habría buscado un lugar más digno, un lugar donde ellos iban a vivir, porque la idea de José es que se iban a trasladar a vivir a Belén. Si ahí el el Mesías es hijo de David, pues tenía que ser de Belén. Y sin embargo, bueno, ahí encuentran un lugar, allá habrán llegado quizás los, los reyes magos, y, eh, y uno entonces empieza a, a visualizar y a, y a ver qué eh, es lo que habría sucedido, ¿no? los eventos que se fueron dando según lo que nos dice el Evangelio eh, a los ocho días, bueno, el que van a la purificación de la Virgen Santísima, la presentación en el templo, a Jerusalén que habrán tenido que ir para allá, el que regresan, la visita de los magos, el temor, verdad, porque los los reyes magos dicen de que eh, como que les comunicaron a ellos la la, la preocupación, el diálogo con Herodes, Eh, los mismos reyes magos dicen bueno mejor nos vamos por otro camino, como les dijo el ángel y finalmente el que confirma se recibe la confirma eh, es es San José de que eh, el ángel le dice de que escapen a Egipto. ¿verdad? y todas esas cosas, eh, la Virgen Santísima los va viviendo paso a paso, sabiendo que el Señor es el que les va gui- planteando el camino. Sí. ¿verdad? Eh, eso requiere el que una persona esté completamente al tanto, pendiente, por decirlo así, a lo que Dios va manifestándose, a lo que Dios va disponiendo, a través de los acontecimientos, a través de las circunstancias y eh, a través de lo que le va diciendo en su propio corazón, ¿verdad? De tal manera que ella no no es una persona que se angustie grandemente, simplemente es una persona de acción que dice, esto es lo que Dios me está pidiendo y esto es lo que tengo que hacer en este momento, punto. Y ya después Dios me dirá qué es lo que tengo que hacer. Así es como ella se disparó después de que el ángel le había dicho de que la, su prima Isabel iba a dar a luz un hijo y que y ella lo que primero que le vino en mente es tengo que ir a verla, tengo que ir a verla. Y, y, y va y, y las cosas se van, se van presentando como se van presentando y así ella va respondiendo como Dios le va guiando. Esa eh, es que her, que hermosa actitud que nos enseña a nosotros cómo vivir una relación con Dios pendientes constantemente a cómo Él nos va guiando por la vida según los acontecimientos y según lo que nos va diciendo en nuestro corazón.
2: Excelente, Padre Lino. Eh, voy a dejarlo aquí porque llegamos al momento de hacer una breve pausa en el programa Y al principio dije que era el primer programa en vivo de este año y olvidé decir los teléfonos. Voy a dar los números telefónicos por si ustedes quieren, están escuchando y quieren participar, quieren comunicarse con nosotros y compartir algo sobre esta experiencia de la Virgen María y lo que la Virgen María significa para ustedes en sus vidas, en su oración, pues pueden hacerlo llamándonos gratuitamente aquí en los Estados Unidos y en Puerto Rico al número 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Desde cualquier parte del mundo marcan el código para Estados Unidos el, y el número 1 205 271 2976 1-205-271-2976. Estás escuchando el programa Oración y Vida hoy viernes con el padre Lino Otero, sacerdote legionario de Cristo, que a través del de teléfono desde Atlanta, en Georgia, Está hoy con nosotros y este servidor, Jorge Graña, aquí en el Estudio 4 de Radio Católica Mundial en la ciudad de Birmingham, Alabama. Y usted mencionó ahora a los los reyes. Entonces, eh, hoy, aunque aquí en los Estados Unidos se pasa la celebración de la Epifanía para el domingo, pero en muchos lugares sí se ha celebrado hoy esta fiesta de la Epifanía del la fiesta de los reyes magos, esa manifestación de Jesús al mundo, Jesús que se presenta como esa luz del mundo y que es adorado por estos magos, dice el, el evangelio, ah, pueden haber sido sabios, astrónomos, incluso embajadores de eh, el oriente que, llegaron hasta ahí, el evangelio no da detalles, la tradición ha, ha mencionado que son tres, que les ha puesto nombres, pero en realidad el evangelio no da estos detalles. Sin embargo, lo importante es que estos hombres que representan pues el, ese mundo que se acerca de, de fuera de Israel a, a adorar y a venerar, a este niño al que han descubierto por una eh, acción divina la estrella, les ha llevado hasta allí y descubren allí a este muchacho, este niño que ha nacido. Pero fíjese, es interesante porque eh, es significativo que el Evangelio pone también a la Virgen Virgen María en el centro de, de esa visita de los magos. Dice que ellos entraron, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Así dice el capítulo segundo del Evangelio de San Mateo en el versículo 11. Entonces, eh, a la luz de la fe, Padre Lino, la maternidad de la Virgen también aparece como, como un signo también eh, elocuente, diríamos, de esta divinidad de Jesús. Y repito, sin ese sí y sin esa maternidad no celebraríamos nada de estas fiestas que estamos hoy celebrando. No habría Navidad, no habría Epifanía, no habría nada, porque lo primero que tuvo que existir fue la maternidad divina de María. y Hay una frase también de San Juan de Amaceno, que hacía notar que la maternidad de la Santísima Virgen de Nazaret, decía él, contiene en sí todo el misterio de la salvación. Y y es cierto, creo que que sí, porque realmente ahí se resume todo y de ahí nació y creció todo lo que ahora vivimos y celebramos. Repito, los micrófonos, eh, perdón, las líneas telefónicas están abiertas y vámonos, con esta canción, Padre Lino, titulada Virgen María de la Navidad. Vamos a escucharla. Que así sea, que la Virgen nos conceda una feliz Navidad y un bendecido año nuevo. No te asustes, no te asombres si estás escuchando el programa y dices, ¿pero cómo Navidad? Navidad? No, Navidad no ha terminado. Navidad se extiende hasta la fiesta del bautismo del Señor. Y aunque comercialmente la Navidad dura solamente un día, para nosotros no. Para nosotros la Navidad comienza con una preparación hermosa que se llama y y luego se prolonga y la vivimos y esa alegría se desborda y abarca mucho más que una simple celebración de un día. Padre Lino, tenemos aquí a una oyente, Paula, que nos está llamando desde California y quiere también compartir con nosotros. Paula, bienvenida, el Padre Lino la escucha. Y qué alegría, felicidades para usted y su familia.
0: Gracias, amén.
2: ¿Qué querías compartir con nosotros?
0: Bueno, yo quiero compartir tantos testimonios y, y quiero compartirlos para que más personas estén ciertas de que Dios existe, de que Dios está al tanto de nosotros. Uh-huh. Yo tuve un accidente en el noventa y nueve. Ya. Quedó la vez despedazada y nos dieron a todos por muertos y aquí estoy. Dios, Dios quizás me dejó por por una misión que que yo quería cumplir. Mm. Porque yo cuando me vine para Estados Unidos yo dije que yo no venía para hacerme rica ni para a pensar en, en lo material que yo venía para ayudar a las personas que venían como yo me vine.
2: Qué bien. Y la y a, lo, a lo largo de estos años y de esa experiencia que usted vivió, eh, la Virgen ha estado también presente, me imagino, que ha estado cerca de usted y ha sido tal vez inspiración, sí o no? Sí. Uh-huh.
0: Sí, porque yo... Yo oraba mucho y siempre he rozado mi, el Santo Rosario, la coronilla de la Divina Misericordia. Uh-huh. Porque mi fe es muy grande, muy grande.
2: ¿Y cuál sería, porque... rapidito, porque el tiempo va avanzando, cuál sería, Paula, un mensaje muy breve que usted quisiera darle a las madres que las están escuchando y que le puedan eh, servir para que ellas también ayuden a sus hijos a acercarse a María y descubran en María una madre y una ayuda como usted lo lo, lo, lo ha vivido ¿Qué, cuál sería su consejo así
0: pues que, que empiecen eh, por, por enseñar a los a los niños a sus hijos uh-huh. a sus hijas a, a llevarlos a al Santísimo a la iglesia a misa y que que les enseñen que, que Dios es grande grande y poderoso y misericordioso y, y que Dios está siempre atento a nosotros a lo que necesitamos a los sufrimientos que estemos pasando él siempre está de la mano de nosotros o eso, nosotros de la mano de él
2: eso que usted dice creo que es parte también de lo que el Padre Lino verdad Padre usted no los comentaba Inspirado también en en ese cántico del Magnífica, que eh, hoy nos sirve también de modelo y de guía para adentrarnos un poquito en esa oración de María. Eh, Si quiere decirle algo también a Paula. Sí,
3: sí, sí. Yo le felicito, le agradezco su participación, ¿verdad? Es un testimonio muy hermoso, ¿verdad? De una persona que, sí, en medio del sufrimiento sabe encontrar el camino del Señor. Y nos está hablando mucho a nosotros, ¿verdad? Eh, una de las cosas que más nos dañan interiormente es el, una es una mentalidad de víctima, ¿verdad? Ahí, pobrecito yo, ¿verdad? Y, y de sentirme de que ya sea Dios o los demás. Y sin embargo, aquí usted eh, nos viene a decir, ¿verdad? El Señor ha estado conmigo, el Señor ha hecho grandes cosas en mí, eh, no me lo he merecido y sin embargo Él ha estado presente, y aquí estoy yo para dar ese testimonio muchas gracias Paula y, y, y le agradezco mucho esas palabras y el testimonio que nos ha dado
2: así es, yo me uno a ese agradecimiento del Padre Paula y como dice usted Padre me acordó el Salmo no el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres y yo creo que, que sí eh, este testimonio de Paula a todos nos inspira también a tener ese corazón Generoso y agradecido con Dios, no solo en los buenos momentos, sino también en los malos momentos, en, en los momentos de dificultad, cuando el camino se hace cuesta arriba, el Señor está ahí y nunca nos, nunca nos abandona. Yo lo invito, Padre Lino, invito a también a todos nuestros Radio Escuchas, a que escuchen esta breve catequesis de el Papa Francisco en noviembre del 2020, en el que nos habla precisamente de esta oración de María. Vamos a a escuchar al Papa.
1: Queridos hermanos y hermanas, siguiendo nuestras reflexiones sobre la oración, hoy meditamos sobre la figura de la Virgen María, que es llena de gracia inmaculada desde su concepción, y que estaba en continuo diálogo con Dios desde antes de la Anunciación. Ella, mujer de oración, forma parte de la multitud de los humildes de corazón, con los que Dios preparó la venida de su Hijo. María fue siempre obediente a la voluntad de Dios. No dirigió su vida autónomamente, sino dejó que la voz del Señor orientara su corazón y sus pasos. San Lucas nos lo recuerda cuando dice que la Virgen conservaba en su corazón todo lo que le sucedía y lo meditaba, llevándolo a su diálogo con Dios para seguir con fiel obediencia el camino que Él le indicaba. Por su docilidad al Señor, María estuvo presente en el designio providencial del Padre y en los momentos culminantes de la vida de su Hijo Jesús, desde el anuncio del ángel hasta el misterio de su muerte y resurrección ella también acompañó los primeros pasos de la Iglesia naciente. Oraba con los discípulos de su Hijo y oraba por ellos. Y así, como por obra del Espíritu Santo se convirtió en Madre de Dios, también, por obra del mismo Espíritu, se convirtió en Madre de la Iglesia, a la que sigue acompañando con su oración y mediación en su peregrinar hacia la Patria Celestial.
2: Hasta aquí esta breve eh, breve resumen de una catequesis del de Papa Francisco en la que habla precisamente de la figura de María y su actitud orante cómo oraba la Virgen y algo que dice él también muy importante aquí Padre Lino es cómo María, fíjense que María está presente mmm, en dos momentos como dice aquí eh, el Padre Jordi en su libro y está En el principio y el final de la vida pública de Jesús, dice él, son dos momentos significativos que guardan estrecha relación. Si en Caná se muestra como una invitada solícita, recordemos, todos conocemos ese primer eh, milagro de Jesús en la boda de Caná, en el que la Virgen simplemente, ¿qué les dice a aquellos sirvientes? Hagan lo que él les diga. Siempre dicen los teólogos, María adelantó la hora de Jesús. Jesús le dice, pero ¿por qué? ¿No ha llegado mi hora? No, hagan lo que Él les diga. Y Jesús realiza su primer milagro transformando aquella agua en vino. María está allí y es la mujer que en medio de su contemplación, de su oración, está atenta también a las necesidades de los demás. Por eso, en nuestra oración también nosotros tenemos que tener presentes. Nunca podemos olvidar a nuestros semejantes, a nuestro prójimo. Y así como oramos y damos gracias por todas las bendiciones recibidas y pedimos por nuestras necesidades personales, tanto materiales como espirituales, tengamos presentes también a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, a los enfermos, a los presos, los olvidados. Eso por los que nadie reza. Esa es la actitud de María, atenta. Por eso dice aquí el Padre Llorino, está presente en Caná, pero también dice eh, en el Calvario, como madre valiente, está allí y sabe hacer frente a la adversidad, a la vez que acepta la responsabilidad, de una nueva maternidad, la del discípulo anónimo que encarna en sí a todos los discípulos del crucificado. Allí, desde la cruz, Jesús nos regaló a María como madre, recordemos. Hijo, ahí tiene tú. Así, tienes. Es, así, es. así y no que, es
3: fácil, no es fácil. Eso no es fácil, padre. Es descubrir no. los caminos de Dios cuando se presenta el sufrimiento, uh-huh. ¿no? Allí es donde se vuelve todavía más difícil. Es muy fácil el poder sentirse muy bendecido por Dios cuando las cosas van bien, le damos gracias a Dios,
4: qué bueno,
3: ¿verdad? Y todo eso, aunque a veces no nos acordamos de él, pero bueno, es más fácil acordarse de Dios cuando las cosas van bien, cuando las cosas se ponen difíciles, ahí es donde está un poco más difícil, y sin embargo, la Santísima Virgen nos da ese ejemplo de reconocer la mano de Dios también, ante el sufrimiento de su hijo y uh, ante su propio sufrimiento. ¿no?
2: Así es, padre. Y estamos pues prácticamente llegando casi a, a los cinco minutos finales de este programa. Y quisiera terminar um, también a, aquí citando algo que dice eh, el padre Jordi Latorre aquí en su en su libro. Dice él. En la Escuela de María, también nosotros podemos avanzar en nuestra oración personal y comunitaria, que va a ganar en disponibilidad y en reconocimiento agradecido, en sensibilidad por los demás y en profundidad de discernimiento. En la Escuela de María, nos mantendremos abiertos a la Palabra de Dios y disponibles a ponerla por obra. Algo que decía también eh, el Papa Francisco en su catequesis, María realiza su caminar siempre guiada por la palabra de Dios, abierta a la acción del Espíritu Santo en su vida. No es María autorreferencial, no es... Proclama mi alma la grandeza del Señor. Es decir, he aquí la esclava del Señor. Y siempre poniéndose en esa eh, actitud de servicio, en esa actitud de acogida. Y creo que es una gran lección, una gran enseñanza para nosotros. Algo que también aprendimos con eh, el querido Papa Emérito, ya fallecido el, el Papa Benedicto XVI, que se presentó como un humilde cooperador de la verdad. Este hombre que fue uno de los intelectuales más grandes que ha tenido la iglesia en el último siglo y lo que tenemos de este siglo XXI, este gran teólogo, este gran liturgista, este hombre que cuidó y preservó el tesoro de la fe y que reorientó al mundo y a la iglesia, a la centralidad de Dios, a la centralidad de Cristo. Él que lo supo hacer de una manera magistral, pero también con una sencillez, con una, eh, con una delicadeza que es única. Y realmente, pues también, él fue un amante de María, eh, siempre también nos llevó a esa veneración a la Virgen y a ese encontrar en María la fuerza que también él supo encontrar en el rezo del Rosario, una oración que le gustaba también mucho a Benedicto XVI. Pues recordémoslo, encomendémoslo eh, a la Virgen María que interceda por él, que eh, la Virgen, estoy seguro, que le ha llevado también a su hijo Jesús y gracias a todos ustedes por su sintonía comenzamos este año, los lo Padre con alegría, con esperanza sabiendo que Dios está a nuestro lado y le dejo su, estos dos minutos que nos quedan para que nos dé su último mensaje y nos regale su bendición también
3: Muy bien, pues como hemos estado eh, platicando, ¿verdad? La Santísima Virgen es la que nos va mostrando el camino hacia Jesús, ¿verdad? El camino más corto, el camino más seguro, y también dentro de eh, su ejemplo de cómo ella eh, contempló a Jesús durante su vida, cómo eh, ella lo observaba, cómo ella iba atenta al a escuchando lo que el Señor le iba pidiendo y cómo ella iba respondiendo, nos deja ese ejemplo para seguir adelante este año, que este año nosotros podamos ser un poquito más marianos desde ese punto de vista, de manera que podamos acercarnos a Jesús como ella. Un magnífico
2: consejo ese, Padre. Me, me quedo con esa frase y, y hagan la suya también, que este año podamos ser un poquito más mariano, que crezcamos en ese amor a a la Virgen. Y quizás entre los propósitos que siempre, pues para Año Nuevo, todos nos proponemos algo y queremos cambiar algo, queremos enmendar algo. Pues mira, quizás un buen propósito sería voy a rezar el rosario todos los días. Voy a encomendarme a, a, a nuestra madre y voy a rezar el rosario eso sería un propósito excelente y ahora sí, eh, Padre Lino pues una vez más le doy las gracias y le pido por favor que nos dé su bendición para terminar el programa en
3: el día de hoy Muy bien, pues la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre, Amén.
2: amén Gracias de nuevo a todos por su amable sintonía Y estamos recién estrenando este año nuevo. El Señor les bendiga y los lleve de la mano en todo momento.